0: Clase Especial, Resiliencia, Riesgos y Medio Ambiente, parte 2. Herramientas 67 a 69. Bueno, pues continua, continuamos con este análisis sobre el tema de resiliencia, de los riesgos y del cuidado del medio ambiente. Y pues enfocado en esta filosofía práctica de poder ayudar a que nuestra ciudad prospere a pesar de todos estos retos ambientales que vamos a estar de seguro eh, viviendo muy diferentes una región con otra, pero todos pues, derivados de los cambios globales eh, y también de, de, de cambios locales eh, derivados del, del desarrollo y del desarrollo acelerado que eh, tienden a, a, a generar aún mayores eh, riesgos eh, por los efectos secundarios y las consecuencias eh, no esperadas de mucha actividad eh, humana. Entonces, vamos a buscar la resiliencia y si en el capítulo pasado ya decíamos que el primer paso es poder identificar con claridad sobre un plano y un plano digital e incluso eh, que pueda ser eh, colaborativo y, y, y que pueda seguir eh, perfeccionándose para poder identificar sobre todo esos sitios más preocupantes, los que representan el mayor riesgo para el corto, mediano y largo plazo de una ciudad bueno, eso los vamos a ir identificando paso número uno pero en este paso número dos, vamos a hablar ahora sí sobre las políticas de infraestructura verde, de cómo los intervenimos, cómo los regulamos, qué vamos a hacer, ya, de qué nos sirve saber dónde están, más allá de, de, de pelearnos eh, desarrollador por desarrollador, qué podemos específicamente regular de estos sitios y cómo podemos generar o diseñar eh, infraestructura y proyectos que nos ayuden y de nuevo, ya lo platicamos, hacer resilientes. Entonces, estos diseños que nos ayuden no nomás a sobrevivir y que no generen desastres o, o estrés crónico en el futuro, sino que lo que hagamos con ellos nos permitan mejorar la calidad de vida en la ciudad más allá de lo que tenemos hoy, aunque hoy posiblemente todavía no tengamos muchos de esos riesgos ambientales o climatológicos que pueden venir en un futuro por esos lugares. ¿no? Entonces vamos a hablar sobre infraestructura verde y ese es el, 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 esa es la respuesta corta. Vamos a, a, la respuesta es para atender muchos de esos lugares que ya identificamos. Vamos a plantear herramientas y estrategias de infraestructura verde. Y la, y la infraestructura verde eh, es esta pues, estrategias para la protección ambiental y la mitigación de riesgos a través de diseño y traza inteligente de infraestructura pública. Ahora, aquí entran varios temas. Primero, ya no nomás vamos a hablar sobre la gestión de riesgos y sobre las políticas para intervenir esos sitios que, que platicamos en, en el eh, Atlas de Riesgo sobre la ubicación de sitios de alto riesgo y sobre todo los no urbanizables. Pero aquí también podemos agregar una categoría nueva que, pues de nuevo, buscando la máxima prosperidad y servicios de todo tipo, incluyendo en el ambiental, ahora vamos a agregar y tenemos que agregar el análisis de las zonas de alto valor ambiental. Entonces, cuando hablamos de las zonas de alto riesgo en, el, en, el, en la herramienta anterior, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de esas ya se empalman y que no nomás son zonas de alto riesgo, sino también son zonas de alto valor ambiental. Sin embargo, puede haber algunas adicionales que para nuestra ciudad tengan una, un, un nivel de prioridad importantísimo y que debamos de poner en el mismo nivel de tratamiento eh, que, que las zonas de alto riesgo. Y eso es completamente válido. Eh, eh, aquí por eso, eh, más allá de, de limitar la, la, los esfuerzos o la energía de los que se apasionan con temas ambientales, aquí es exactamente donde encajan. Entonces, si en nuestra ciudad tenemos algún lugar... Eh, que pues, realmente no representan un riesgo, digamos, que pudiera construirse perfectamente bien cualquier tipo de desarrollo, pero que representan y tienen un símbolo o, o, o contienen algún tipo de riqueza ambiental extraordinaria que queramos preservar, bueno, lo ponemos aquí. Ahora sí lo marcamos como, digamos, la misma categoría de, de protección y de prioridad que las zonas de alto, valor, eh, de alto riesgo. Eh, y, y, pero sin embargo... Insistimos, muchas van a ser exactamente las mismas. A ver, entonces, ¿de, ¿de qué estamos hablando? Bueno, a ver, desde el plano anterior, en el análisis paso por paso de sitios que debemos identificar en nuestra ciudad, número uno, arroyos y cauces de agua. O sea, es riesgos de inundaciones, eh, sobre todo durante temporadas de lluvia, pues si alguien construye en un arroyo, eso va a generar una tragedia, sí o sí. Y aunque ellos mitiguen y le hagan una infraestructura ma masiva para que les saque la vuelta el agua si llega a llover eh, a su desarrollo, pues ahora esa infraestructura va a desplazar el agua a terrenos y a vecinos a los, a los lados que, que no prepararon su desarrollo con eso en mente y ahora les vas a generar una inundación a ellos. Entonces por eso sí o sí en el arroyo no se construye. <ríe> Pareciera una de las... Cosas más obvias y más lógicas que hicimos bien por 10.000 años porque era, era asumido y que de repente se nos olvidó. Ya no lo hemos, ni eso hemos podido aterrizar bien en muchos de nuestros desarrollos por negligencia, pero re, realmente es más por omisión que se nos olvida regular fuertemente eso como la máxima prioridad. pero Entonces arroyos y cauces de agua. Número dos, las primer, primeras dunas de la playa. Si estamos hablando sobre todo en esas ciudades costeras, hablando que el mar puede subir de, de eh, elevación e incluso que los huracanes y las tormentas pueden ser más severas, pues los sitios que se encuentran eh, más vulnerables y los que sirven como la primera línea de defensa contra esos oleajes peligrosos es la primera duna de la playa, es tan importante y pues resulta que muchas de nuestras ciudades eh, pensando en que su riqueza era turística no más, eh, pues permiten que estos resorts hoteles se construyan sobre la primera duna de la arena eh, con gran vulnerabilidad en el caso de que un día llegue una tormenta desastrosa pero también quitándole la primera línea de defensa al resto de la ciudad que debió haberse visualizado exactamente en ese sitio por eso las primeras dunas de la playa así le eh, cause dolor de cabeza a quien le cause dolor de cabeza en el mundo en el sector privado y en el en el mundo turístico es un gran error permitir ese tipo de desarrollo. Y por otro tipo de eh, servicios que también representa esto, vamos a platicar después. Lagos, humedales, eh, vasos reguladores de agua. O sea, ¿dónde va a filtrar el agua cuando llueve? Si no es zona donde corre el agua, pero si sí se estanca o sirve para recargar los mantos de acuíferos. Eh, de nuevo, esos lugares no se pueden impactar. Eh, posiblemente existen técnicas como lo hacían perfectamente bien los aztecas durante eh, el desarrollo pre, prehispánico con estas eh, eh, islas flotantes donde podían construir pues sí pero vean lo que está ocurriendo ahora en la Ciudad de México que con ese tipo de técnicas ingeniería ahora eh, toda la ciudad se puede construir ya ese gran lago de Tenochtitlán ya no existe pero resulta que pues ahora hay escasez de agua y ya no estamos permitiendo que penetre eh, a los mantos acuíferos el agua de la lluvia, sino que corra y se vaya a otras cuencas o se evapore o desafortunadamente también pues se convierta en zona de inundación cuando llega a llover y genera caos y pérdida de propiedad y de vida. Entonces sí o sí, sitios donde el agua pueda penetrar y esos son los lagos, eh, humedales y todo ello. Eh, el siguiente son las barrancas y laderas peligrosas de cerros. Entonces va a haber, va a haber lugares que Primero que nada, sobre todo en ciudades donde el, el, el tipo de, de terreno sea de uno que favorece deslaves, muy arenoso, eh, muy eh, eh, fácil de generar lodo. Entonces eh, hay cierto tipo de terrenos y de, y de materiales que hacen ciertas pendientes más peligrosas que otras ciudades, donde a lo mejor todo es piedra y pues realmente no, no se va a deslavar. Pero aún así, eh, pues tenemos que identificar en nuestra ciudad qué nivel de pendiente se va a declarar como una zona de alto riesgo, que aparte representa todo tipo de, de servicios ambientales, ¿no? Entonces, eh, tenemos que identificar esas laderas que, o esas pendientes que son eh, de alto valor ambiental o de alto riesgo. Luego, sitios de derrumbes y zonas sobre suelo inestable. Eh, bueno, si tenemos cuevas en nuestra ciudad, en los subsuelos, tenemos todo tipo de... de, de eh, situaciones naturales o hechas por humanos en lugares donde antes eran minas eh, o que antes eran basurero. Bueno, tenemos que tener cuidado y tenemos que tener bien identificado que la mayoría de las ciudades realmente ya más o menos se, saben por dónde están esos riesgos, de dónde están esas zonas de alto riesgo y, o de alto valor ambiental. Eh, bosques nacionales, especialmente aquellos eh, sobre la cota máxima de factibilidad de agua. O sea, cuando muchas ciudades dicen que quieren proteger su sierra, eh, bueno, porque no más porque se ve bonita, eso no realmente es, 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 es más destructivo por el impacto que tiene el costo de la vivienda, si es el único lugar al que tenemos para poder generar una expansión eh, adecuada, pero si nuestra sierra aparte es ese sitio que funciona para recargar los mantos acuíferos, para detener el agua de la lluvia y asegurar que no genere una gran inundación en la ciudad, bueno hay cierto tipo de elementos, sobre todo en lugares altos, eh, donde aparte es más costoso llevarles agua eh, en fin, eh, que sí también genera un impacto paisajístico pero realmente todo lo demás es lo que lo hace un lugar de alto valor ambiental o de alto riesgo y tenemos que preservarlo, ese es el tipo de lugares al que nos referíamos en el análisis anterior de los de los atlas de riesgo, aquellos lugares donde definitivamente no queremos que nadie desarrolle. Entonces, por ejemplo, en el tema de los arroyos, o sea, cuando hablamos de un atlas de riesgo bien hecho, estamos diciendo no nomás identificar el arroyo, sino que dime exactamente cuántos metros del centro del arroyo eh, van a estar completamente prohibidos su desarrollo. entonces Y hay ciudades donde te indican con claridad, no se puede eh, construir a 50 metros de esta línea. Eso es lo que necesitamos, porque entonces ya sabemos que a partir del metro 51 ya podemos construir. Eh, podemos a lo mejor marcarlo como zona de riesgo medio, o sea, no, no irnos del rojo al, al verde, sino del rojo al amarillo. Y ya sabemos a lo mejor otra franja de 30, 40 metros, que es una zona que va a estar vulnerable ante la lluvia de 100 años. Que de nuevo aquí eso es tema importantísimo, eh, por lo general planeamos ciudades y las regulamos pensadas en la lluvia de cada año. Entonces un propietario puede decir, no, aquí en mi terreno o en mi rancho o en mi propiedad eh, no ha habido agua en 10 años, aquí no llueve, no me regulen. Pero la ciudad cuando hace sus planes de regulación y hace estos análisis de riesgos tiene que identificar los sitios de la lluvia de 50 años y la de 100 años. Algunas ciudades incluso hacen la de cada 500 años. ¿Qué significa la lluvia de 50 años? ¿Qué significa la lluvia de 100 años? Significa que es bien conocido históricamente, independientemente de temas del cambio climático, que cada 50 años, la mayoría de nuestras regiones sufren una de esas lluvias eh, extraordinarias y cada 100 años una aún peor. Obviamente la de 500 años es la más severa de todas. Pero entonces cuando planeamos nuestra ciudad tenemos que planearla con la de 50 y la de 100 años en mente. Si el cambio climático está empeorando las cosas, pues lo único que va a hacer es que la de 50 años va a ser más frecuente. Es todo lo que va a hacer. Eso es lo que realmente significa eh, o que la va a convertir en la lluvia de 100 años, que es aún más severa. Pero no importa. Y eso es por eso el tema de resiliencia. No importa porque lo que estamos diciendo es que nosotros vamos a preparar nuestra ciudad para que cuando esas lluvias ocurran ni el tráfico se, se, se nos atore porque estaba planeado ya... No nomás el, el, el sobrevivir, sino el prosperar. O sea, estaba preparado, y les cuento el caso de una específica que aquí en mi ciudad, en Tucson, Arizona, se logró que en los 70s hubo una serie de inundaciones eh, eh, desastrosas porque no estaba planeada esta zona de inundación. Y con una obra que ya platicaremos en otra clase, se, se mitigó ese riesgo y ahora es un espectáculo cuando llega a llover, que no llueve muy seguido, pero cuando llega a llover la gente sale a ver Cómo ahora se convirtió, se canalizó esa, esa eh, lluvia eh, en lo que ahora es un fenómeno para fotografiar, bello para ir a caminar con la familia y poder estar agradecidos de que está lloviendo y no estar eh, peleando con balde, sacando el agua de nuestros, de nuestros eh, patios para sobrevivir. Esa es la diferencia de lo que vamos a tratar de, eh, de analizar, el cómo lo hicieron en Tucson y cómo lo hacen en otras ciudades. Bueno, eso es exactamente la filosofía de resiliencia, el ver estos climas extremos eh, como algo que podemos so superar y que aparte van a aportarle belleza eh, o identidad o, o, o eh, todo tipo de, de servicios a nuestra ciudad. Entonces ya dijimos todos estos elementos que vamos a analizar. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo con infraestructura verde? Ahora sí, la diferencia entre infraestructura verde, en el caso del agua, e infraestructura azul, es que la infraestructura azul así le denominan en ingeniería, en planeación, los arquitectos, a todas esas obras, esa infraestructura que sirve para canalizar el agua. O sea, puede ser un canal, puede ser una tubería, puede ser lo que sea que antes asumíamos que el agua... Pues como va a llover, vamos a canalizar el agua por aquí y se puede hacer una obra de ingeniería muy práctica para que el agua corra por ahí. La infraestructura verde hace eso, sí, pero aparte cumple una serie de requisitos de diseño de espacio público o una serie de servicios eh, adicionales no nomás ambientales, que definitivamente lo hace, sino paisajísticos, culturales, recreativos. Recuerden lo que platicamos cuando hablamos de espacios públicos. Pues es exactamente eso, es, es integrar elementos urbanísticos y de herramientas de diseño para las soluciones de ingeniería pluvial, lo que antes era ingeniería pluvial y otras también, pero en este caso la ingeniería pluvial. Y ahora en vez de simplemente meter un canal, vamos a meter algo muchísimo más importante para la ciudad y más valioso que va a generar más servicios, especialmente servicios ambientales. Eh, y eso es lo que vamos a analizar, de cómo se logra eso. Eh, eh, en vez de tener una, un canal embovedado eh, de cemento, que asegura que cuando llueve, pues cuando menos no, no genera caos en toda una ciudad. Está bien, muchas ciudades lo han hecho. Pero en vez de eso, en vez de generar un canal embovedado o, o de asfalto, o de concreto, ahora vamos a diseñar un gran parque lineal, que no solo eh, transporta el agua durante lluvias perfectamente bien o mejor, sino que aparte ahora alimenta los mantos acuíferos, genera vida de flora y de fauna, eh, genera eh, belleza e identidad para los lugares por donde atraviesa, eh, esparcimiento para que las familias puedan ir a caminar, a correr, a hacer ejercicio, a sentarse, a, a disfrutar de, de los espacios abiertos en su ciudad. Eso es exactamente a lo que nos referimos con infraestructura verde. Ahora, ¿por qué? Porque si eso suena como más trabajo y no, no realmente no lo es. De hecho, podemos alegar que puede ser menos costo lo que lo que implica el diseñar una solución pluvial o, o de cualquier tipo de reto ambiental eh, como infraestructura verde. Puede costar menos que una obra de ingeniería eh, de, de infraestructura azul que pues... En ocasiones era simplemente muchísimo concreto y el concreto es de lo más caro que podemos imaginarnos en estos proyectos. Pero entonces, sí, probablemente sí sea más reto de diseño. Eh, ahí les doy la razón. Pero ¿por qué es tan importante esto? Porque, primero que nada, esto ya no nomás va a ser para canalizar agua. O sea, si estuviéramos hablando nomás de rollos, bueno, pudiera ser más debatible, pero aquí no estamos hablando nomás de rollos. Estamos hablando de todo lo que dijimos, de los... Lagos, primeras dunas de las playas, barrancas y laderas peligrosas, eh, sitios de derrumbes, bosques nacionales, cerros, todo tipo de lugares de alto valor ambiental o de alto riesgo eh, que queremos preservar contra el desarrollo. Entonces ya no nomás es por donde canalizamos el agua, pero es especialmente, sobre todo ciudades que sufrimos con inundaciones, especialmente los lugares que sí sufren de inundaciones. Vamos a tratar de, a, de intervenirlos con estas herramientas de infraestructura verde para preservar sus servicios ambientales incluso mejorar y que nos generen más servicio ambiental de lo que antes nos generaban, incluso antes de que llegaran los humanos, o sea, incluso más todavía y si sí se puede, pero pues también que cumplan su función básica de prevenir desastres, sobre todo durante eventos de lluvia. Entonces eso es lo que vamos a diseñar con una política eh, de infraestructura verde y con una estrategia de infraestructura verde en la ciudad. Y esto implica dos cosas realmente macro y vamos a entrar mucho más a detalle. Pero una es que entonces todo lo que en el plano anterior, eh, en, el, en el Atlas de, de Riesgos que ya platicamos, donde de todos los sitios que ya identificamos de alto riesgo o en este caso de alto valor ambiental también, cada uno de esos sitios en la ciudad ahora va a tener que tener un proyecto de infraestructura verde. Vamos a tener que no nomás marcarlo en un plano digital que a lo mejor y nomás los técnicos ven, sino que ahora tenemos que hacer algo en el territorio para que todos los ciudadanos sepan de que ese lugar no se puede desarrollar. Entonces ya no nomás es una regulación, sino que es convertirlos en espacio público, todos y cada uno de ellos. Y, y todo lo que eso representa, todo el trabajo que eso representa... Esto es indispensable porque primero que nada, si lo marcamos en un plano nomás, eso no garantiza eh, nada. Eh, realmente muchas veces estos planos se, se archivan o ocurre un cambio de cualquier tipo eh, y, y, y entonces ya todo el plano se, se descarta y no se vuelve a consultar. Entonces aquí, ah, y eso hace que un alcalde a lo mejor y ni siquiera sepa y autorice un desarrollo o que un eh, grupo de familias se organicen y desarrollen o invadan un terreno que parecía ser más o menos bueno. Entonces dejamos mucho, muy a la suerte el, ciertos elementos de la ciudad los dejamos a la suerte, pero son ciertos elementos que son indispensables para la supervivencia de la ciudad. Entonces por eso no podemos dejarlo a la suerte. Tenemos que, más allá de regularlo, que está bien, es el primer paso, tenemos que intervenirlos cada uno en el, en el territorio para que todos los ciudadanos lo vean, vean que está delimitado, vean que quede claro que aquí ya es un espacio eh, ajeno, que no es un espacio público. Pero al diseñarlo como espacio público, entonces no nomás sabemos, porque todavía hay gente con malicia, sino que aparte, como lo diseñamos como espacio público, la comunidad se apropia de él. Y esa es la clave de la infraestructura verde. Son lugares que generan todo tipo de, de, de beneficios, pero que especialmente generan una apropiación comunitaria. Y entonces ahora sí, Venga el alcalde que venga, venga el, el desarrollador abusivo que, que venga. Cuando tenemos a una comunidad enamorada de un espacio público, eh, se convierte en la, el mejor mecanismo de defensa más efectivo que cualquier regulación para asegurar que un sitio de alto valor ambiental o un sitio de, de alto riesgo eh, no se le cambie el uso, en este caso el, el, el uso del suelo, porque ya tiene un uso que es muy celebrado y defendido por la comunidad, que es el del esparcimiento y el, el que representa todo ese beneficio de áreas verdes y de espacios públicos eh, de un espacio de infraestructura verde también. Entonces, esto es lo que significa una política de infraestructura verde y hay ciertos elementos que vamos a platicar aparte de lo que les, la autoridad debe hacer para intervenir todos esos sitios marcados en el Atlas de Riesgo, eh, pues hay ciertos elementos y, y regulaciones adicionales que podemos generar para los desarrolladores individuales y eso vamos a platicar más, pero primero entonces cuál es el primer paso de la planeación de la infraestructura verde y aquí entramos a la siguiente herramienta herramienta 68, declaratoria de toda zona de alto riesgo y alto valor ambiental planeación y declaratoria de todos los arroyos, playas, barrancas, humedales y bosques para preservarlos eh, contra el desarrollo inade inadecuado entonces ya dijimos todos esos sitios ya los marcamos en un, en un atlas de riesgo, tenemos que intervenirlos. ¿Pero cómo? Primero haciendo esto que le decimos declaratoria, declarándolos. Cada país y cada legislación va a tener diferentes tratamientos. Pero aquí tenemos que hacer algo para asegurar que cambie y que podamos intervenirlo desde la autoridad. Es lo, a eso nos estamos refiriendo. En algunos lugares vamos a tener que adquirirlo, en, en otros lugares vamos a tener que expropiarlo, en otros lugares vamos a tener que comprarlo o negociarlo, eh, en otros a lo mejor y no más regularlo. Cada país es diferente y cada región es diferente. Lo importante aquí es que tenemos que generar una política que nos asegure poder intervenir estos lugares, no nomás para que no lo toquen inadecuadamente, sino que para que podamos convertirlo en espacio público. Y cada uno de ustedes tiene que analizar en su, en su eh, país y en su región cuál es ese proceso legal. En México le, le podemos decir declaratorias, que es uno de muchos también acá, pero, pero ese es el concepto básico. Entonces lo primero para poder hacer eso, se van a dar cuenta, muchos de ustedes es que necesitamos generar ciertas reformas, necesitamos generar ciertas reformas que nos permitan desde la autoridad intervenir o hacer algo en esos lugares. Mucho de lo que me dicen eh, en planeación en, en sus ciudades es que pues, les queda claro cuál es el arroyo, pero resulta que, que en su país no pueden meterse a ese tipo de terrenos porque son propiedad privada o porque son propiedad federal. O sea, también eso es más común todavía que porque el arroyo es federal y entonces no puedo tentarlo. Bueno, tenemos que trabajar las reformas que le den las herramientas necesarias a los planificadores locales para poder tomar custodia e intervenir e incluso a lo mejor y ni siquiera quitar el terreno porque eh, si es posible y, y, y es... Eh, eh, compatible, que se quede en propiedad privada perfecto, pero de todos modos no pueden gastar dinero en muchas de sus ciudades sobre un, una propiedad privada, entonces no pueden convertirlo en espacio público, aunque el dueño quiera que le ayuden a, a, a protegerlo del mal desarrollo y a traer inversiones para convertirlo en un gran parque eh, pues su legislación no lo permite entonces, paso número uno las reformas necesarias para que se pueda hacer esa intervención la delimitación física, o sea, en campo, poner letrero que diga de aquí para acá es el gran parque tal. Eso es maravilloso. O un cerco cuando menos, lo que sea para delimitarlo visualmente va a ser importantísimo. Eh, la custodia, o sea, asegurar el, el, el esa administración del espacio ya delimitado, eh, ya sea por la autoridad o por algún fidicomiso o por alguna eh, organismo o comité de la sociedad civil no importa pero tenemos que adquirir custodia de todos estos espacios sesiones negociaciones eso va a ser lo más común de todo cuando esos terrenos sean estén en propiedad privada eh, vamos a tener que negociar con los propietarios esquemas que sean favorables para ellos y para y para la autoridad y para el, la ciudad en general también es un ganar ganar y por lo general claro la mayoría de ellos van a estar encantados de intercambiar terreno por un terreno que sí pueda ser aprovechado y desarrollado eh, o hasta incluso de ser urbanizado con, con equipamiento e infraestructura verde porque eso le va a dar valor a sus terrenos y van a poder desarrollarlo con mejor eh, plusvalía. Entonces es un ganar-ganar, pero tenemos que tener los sistemas de negociación eh, pues bien instalados. Eh, de legales, ahora sí, entran en temas posibles de expropiación en caso de que algún... Eh, terreno no tenga tenencia clara o que el dueño tenga intenciones malas o corruptas y que esté poniendo en riesgo la vida de familias, bueno, aquí la herramienta de expropiación aquí sí la podemos y la debemos usar, es de esas pocas lugares dentro de nuestra filosofía este, completamente a favor del de emprendimiento y de la protección de, de derechos de propiedad este es este elemento donde por eso sí tenemos... Eh, que focalizar este tipo de herramientas, porque esta es indispensable para la supervivencia de la ciudad entera. Entonces, claro, aquí se sí aplican ese tipo de herramientas. Eh, y bueno, a lo mejor antes de llegar hasta eso, sanciones, eh, regulaciones de manejo, todo esto. Bueno, eso es lo que estamos refiriéndonos con este, esta herramienta 68. Pero, ¿cómo se diseñan y manejan? estas zonas o sea ya la tenemos ya tenemos custodia ya tenemos eh, mecanismos para intervenirlo o los acuerdos o los polígonos establecidos pero ahora ¿qué hacemos en estos lugares? O sea, eh, ya específicamente ¿a qué nos estamos refiriendo? la respuesta corta son parques partes eh, y no no regulaciones o sea no es regular estos lugares es diseñarlos como áreas verdes como espacio público esa es la respuesta corta y aquí entramos a la siguiente herramienta herramienta 69 parques y planes de manejo para zonas de alto valor ambiental, diseño de espacios públicos estratégicos para la adecuada protección de zonas de alto riesgo o alto valor ambiental. Entonces, ya hemos platicado eh, ese concepto. Entonces Número uno, delimitar la zona del sitio, pero también en el diseño integrar esa delimitación. Entonces, algo muy común que ocurre es que cuando se desarrolla inadecuadamente, digamos, una playa, o eh, un arroyo también, un lago, pero una playa, eh, es muy posible que el desarrollador, el dueño del hotel, el emprendedor eh, o incluso la autoridad eh, invada la, la primera duna de la arena, que ya dijimos que es indispensable para evitar tsunamis, eh, oleaje, este tipo de cosas, y, y que pues ellos sin conocimiento técnico, que no sepan exactamente hasta dónde se puede construir. Entonces ellos hacen un desarrollo la, la, la realidad es que la mayoría de las veces con un poco de malicia, pero digamos, tenemos que asumir que, que no es malicia, que simplemente no saben hasta dónde es técnicamente posible o legalmente posible, y entonces unos hoteles o unas casas se construyen más adelante, otras más atrás y eso empieza a pues eliminar todo el beneficio ambiental que generaba previamente la, la primera duna bueno, delimitar puede significar algo tan sencillo como poner una ciclovía o un andador eh, de material que deje absolutamente claro que de aquí para acá es la playa, de aquí para acá es el desarrollo inmobiliario, a eso nos referimos, a la mejoría antes de eso el tener cadenas, el tener piolas que pueden ser muy decorativas y muy bonitas, porque recuerden estamos diciendo espacios públicos, no nomás estamos generando infraestructura, por favor no pongan cercos de púa. Estamos tratando de crear un espacio que va a tener identidad propia y todo lo que ya platicamos de, de espacios públicos. Entonces, eso es lo primero, delimitarlo visualmente, no nomás al momento de adquirirlo, sino eventualmente en el diseño arquitectónico. Tenemos que tener una delimitación muy clara de dónde empieza ese sitio de alto riesgo o de alto valor ambiental. Y luego, pues, identificar los espacios necesarios para la filtración del agua, cuando eso sea uno de los servicios que se procuran. Definir los sitios específicos que deben evitar todo o la mayor cantidad de actividad humana. Recuerden, como nuestro objetivo no es el, el reducir el impacto ambiental necesariamente. Nuestro objetivo es crear resiliencia y generar prosperidad humana. Entonces le vamos a dar un uso a esos lugares que va a tener una, un uso humano intensivo. O sea, vamos a tratar de generar los máximos servicios humanos posibles dentro de este espacio. Obviamente compatible con las condiciones, eh, porque si es una zona de alto riesgo, pues es muy importante que nadie construya un edificio, pero es completamente factible que metamos canchas de básquetbol, que metamos eh, todo tipo de actividades de senderismo, etc. Eh, eso es perfectamente eh, eh, razonable, eh, excepto, digamos, si tenemos un lugar que tiene una condición realmente eh, muy, muy importante que nadie ningún humano la tiente bueno esas marquémoslas, está bien no pasa nada pero son la excepción o sea no, no marquemos todo un lugar para no tener actividades humanas porque entonces no vamos a poder hacer una infraestructura verde porque entonces no va a tener el concepto de espacio público de disfrute humano y eso nos destruye toda esta filosofía que estamos planteando eh, lo que sí es integrar la mayor cantidad de usos compatibles que es exactamente eso ojo cuando hablamos de usos compatibles a mí no me gusta esa palabra, de hecho quítenla, mejor hablemos de usos complementarios o de usos eh, compatibles con la preservación ambiental, o sea, el, el, lo preocupante de usar la palabra de usos compatibles es que entonces suena como que es un lugar que sí puede tener usos de suelo y que sí pueden tener un cambio de usos de suelo, entonces... Y la respuesta es no, la respuesta es no, aquí no son usos compatibles, aquí estamos hablando de actividades compatibles y eso ya significa mobiliario de todo tipo, bancas, canastas, porterías, eh, muchas cosas que no implican la construcción, sobre todo en las zonas de alto riesgo, eh, incluso lugares que si llega a llover y llega a haber una inundación esa de 500 años y se lleva todas las porterías, no importa, no pasa nada, no va a haber ningún tipo de, de destrucción de vida porque nadie va a estar jugando soccer mientras está cayendo una tormenta de la vida. Este, Pero pues si se llevan las porterías, las volvemos a reparar, vamos y sacamos el material o volvemos a soldar o compramos nuevas, no importa. Eh, eso es perfectamente razonable en nuestro presupuesto de cada 500 años, no importa. Eh, a eso nos referimos, pero pues ojo con la palabra usos compatibles. Aquí nomás cambien de palabra, no usen esa. Construir senderos, malecones, parques lineales con andadores rústicos, sobre todo para delimitar esos sitios. Construir malecones o parques lineales con andadores o ciclovías de material, cuando tienen presupuesto, sobre todo en las playas. eso es maravilloso. O alrededor de lagos, eh, o, o por eh, una ruta de senderos que conecte a diferentes cerros y que puedan incluso interconectar con puentes. O sea, aquí tenemos que usar la creatividad para... No nomás preservarle la función ambiental y prevenir los riesgos, sino de usar esto. Por eso la palabra resiliencia y vinculada a prosperidad. Usar esto como las variables eh, iniciales para generar una experiencia urbana extraordinaria que nos permita posicionar a nuestra ciudad en los ojos de todo el mundo, no nomás de la comunidad en la que estamos interviniendo un solo proyecto. Eh, bueno construir river walks como han visto ustedes algunos diseñar parques de lineales con ele elevaciones eh, adicionales este es muy interesante porque en Nueva York eh, después de la tormenta Sandy que generó un gran caos o sea eh, Nueva York parte de su fracaso a pesar de los logros que hemos platicado es que no preservaron la, 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 la costa en el curso de reforma urbana ya hablamos de eso y ahora con las tormentas, pues hubo una tormenta que está generando grandes desastres entonces, están diseñando un parque de infraestructura verde donde la, la costa, van a hacer un gran parque, pero van a ser un parque elevado, o sea, van a, van a poner algunos bultos así de, de jardines para que en el caso de que llegue a, a haber una, eh, un oleaje de mayor elevación, que no entre a la ciudad, que se quede todo eh, afuera, entonces ese es el tipo de beneficios eh, que puede generar una infraestructura eh, verde bien diseñada